0: Herzlich Willkommen zu Semikolon, diesmal mit dem Thema 2020 Recap oder unser 2020 Rückblick auf Hardware, Software und so weiter und zwar mit Florian.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Und mit mir, Toni. Die anderen haben wahrscheinlich einfach nicht so viel Hardware oder Software erworben, deswegen.
1: Die waren die ganze Zeit einfach nur zu Hause und haben nichts gemacht.
0: Nichts gemacht, ja. Das
1: Absolut gar nichts.
0: Oder waren nur draußen an der frischen Luft? Verrückt. Vielleicht ist es auch das.
1: Was ist das? Keine Ahnung. Aber nun gut, es geht heute um die Sachen, die man wahrscheinlich eher indoor benutzt. Sowas wie Technik oder Software auf Technik. Ja, ja. Das, da stimme ich zu richtig. Die wichtige Frage ist natürlich zu Beginn, ähm, wie viel äh, Quadrillionen Euro hast du denn für Technik ungefähr ausgegeben?
0: Nun, da... Ich auch, wie so viele hier Homeoffice ausbauen mussten, tatsächlich bedeutend mehr, als ich antizipiert habe für das Jahr. Aber am Ende, naja, schon, schon gut etwas, aber es hat halt auch geholfen. Also jetzt rückblickend war es dann halt gut, hier eben Schreibtisch auszubauen und den ganzen Kram und das LAN noch nochmal durchzuchecken. Ich glaube, ich habe jetzt noch mehr Switches hier im Einsatz, aber hilft halt extrem, vor allen Dingen, wenn meine Frau zum Beispiel auch noch im Homeoffice ist, dann merkt man das schon, dass es am Ende ganz gut war, aber ja.
1: Ja, also ich habe äh, in ein Auto investiert, um deine Frage aufzugreifen, deswegen habe ich dann komischerweise weniger Geld in Hardware investiert und deswegen würde ich wahrscheinlich mich mehr um den Software-Part kümmern, weil, ich muss auch dazu sagen, wir hatten in den letzten Podcasts auch immer mal das Thema iPad angesprochen, das war wahrscheinlich die größte Hardware-Anschaffung bei mir gewesen in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr besser gesagt mittlerweile und deswegen können wir jetzt nochmal zum 18. Mal über iPads sprechen <lacht> und wie gut Affinity-Foto fürs iPad ist <lacht> oder wir nehmen uns neue Themen vor und ich denke mal, das finden wir aber auch.
0: Ja, stimme ich zu. Nun gut, dann würde ich einfach mal ähm, kurz meine Hardware in die Mitte des Raumes werfen. Oh je, äh, bitte geht sie dabei nicht kaputt. Ich hoffe nicht. Vielleicht noch nicht ganz so extrem in die Computerrichtung, aber für mich war dieses Jahr die Anschaffung von einer Tageslichtlampe quasi so das, das große Ding. Tageslicht-Schreibtischlampe hier bei mir im Office oder im Studio vielmehr ist es eher, das war extrem gut. Sehr, sehr sinnvoll. Ich benutze die gerne und ähm, merke auch wirklich, dass es was, naja, es ist, es verändert wirklich das Arbeiten ins Positive gesehen. Also gerade wenn man so früh anfängt wie ich, meistens so gegen halb sieben, um sieben beginne ich mit Arbeiten. Da ist es schön, die Tageslichtlampe anschalten zu können.
1: Also wenn ich mal da kurz den Vergleich zu mir ziehen kann. Ich habe mir hier eine LED-Lichtleiste eingebaut. Die ist irgendwie so halb genagelt und mittlerweile macht die so seit, zwei, drei Monaten Mucken, das heißt, die flackert so schön und dann haue ich da immer mal ein bisschen auf den, auf den Schreibtisch, dann funktioniert das Ding wieder. Ich glaube, da hast du mit der Tageslichtlampe auf jeden Fall die bessere Ausstattung.
0: Das ist vielleicht möglich und die Dinger sind gar nicht mal so teuer, man findet ziemlich viele. Also ich kann es empfehlen, falls da mal noch so sich 30 Euro im Portemonnaie befinden, die noch gerne ein neues Zuhause haben wollen.
1: Ja, ich denke, da wird sich was finden lassen. Also
0: das, ähm, viele haben mir davon berichtet und ich war dann doch selbst überrascht, wie viel das mir eben bringt für das angenehmere Arbeiten. Ja, ansonsten bei mir hier im Studio, was Audio-Hardware angeht. Der Kauf von Audio-Hardware zieht den Kauf von Audio-Hardware nach sich. Ich möchte da muss ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, dass ich hier natürlich kiloweise Audio-Hardware angeschafft habe, weil das hätte ich ohnehin getan. Ja, ja. Aber vielleicht ein, eine Audio-Hardware sei erwähnt, von der ich auch extrem überrascht war, wie hilfreich sie mir dann doch ist. Und zwar ist das ein Big Knob Passive von Mackie. Das ist ein Monitor-Controller. Das ist quasi ein, ein einfach ein sehr, sehr großer Poti-Drehregler, mit dem man mit dem man die Lautstärke von Monitorboxen regeln kann. Und das Schöne ist, man kann halt auch zwei Paare anschließen, also zwei unterschiedliche Paarboxen und das ganze Ding hat auch noch zwei Inputs. Das ist sehr praktisch, das Ding hängt halt an meinem Hauptstudio-Rechner und an meinen Hauptmonitorboxen. Das sind sehr, sehr große aktive Nahfeldmonitore. Und ich habe aber noch ein kleineres, eher Multimedia-Boxen-Set, Eben auch zum Abhören von Musikproduktion, aber unter einem anderen Gesichtspunkt. Und das ist schön, einfach mit einem quasi Push of a Button dazwischen wechseln zu können. Ist nicht teuer, das Ding. Ich glaube, 40 Euro oder sowas in der Drehe war es. Und erspart mir so viel an Zeit, diese Boxen quasi umzustecken. Also, beziehungsweise, ist, und Fug, niemand steckt ständig Boxen, um, um mal zu checken, wo denn, wie sich das, wie sich ein Mix anhört auf zwei unterschiedlichen Paaren. Also. Deswegen, vergesst das, was ich sagte, aber so ein, so ein Monitor-Controller <lacht> ist, ein, ist ein tolles Ding. Also das ist, äh, was ich auch extrem häufig nutze, ist ein Button, der äh, das Stereo-Signal zu Mono aufsummiert. Auch super handy. Also die Hardware für mich, Audio-Hardware für mich schlechthin. Nun,
1: also wenn ich mich hier so auf meinem Schreibtisch umschaue, dann sehe ich ja leider äh, recht wenig Upgrades im letzten Jahr. Ich könnte als äh, Fun-Fact einen äh, ausziehbaren Wäscheständer nur nennen. Das ist äh, eine super Investition gewesen. Nicht die tollen 10-Euro-Teile von Kaufland, sondern der 30 Euro von Amazon ist es. Äh, hält vielleicht auch ein bisschen länger und sieht auch stabiler aus. Brechen vielleicht auch keine Querstreben raus. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich, wie gesagt, außerdem iPad und, naja, ich glaube, ein Auto kann man jetzt nicht so als Hardware zählen. Es ist Ort. Ja, und es ist eine Ware. Also, hm. Hm. gut, ähm
0: na ja, vielleicht als, als äh, Fun-Akquisition wenig mit Technik, aber doch irgendwie im Office hätte ich noch eins anzubieten und zwar eine anti matte also eine ähm, anti ermüdungs auf der ich gerade auch in diesem Moment stehe. Also für den Steharbeitsplatz sei sowas extrem empfohlen. Äh, man belächelt es meist am Anfang, aber ich dachte mir eben doch mal, okay, ich bestelle mir jetzt mal eine und probiere das aus. Und ja, was soll ich sagen? Also... Normalerweise wechsle ich ähm, auf den Arbeitstag verteilt mal für eine Stunde ins Sitzen, einfach weil ich merke, dass mir die, ich, dass ich mir einfach die Füße in den Bauch stehe quasi. Mittlerweile ist es nicht mehr der Fall. Also ich stehe mittlerweile so die ganze Zeit über und ich merke einfach, dass es es ist wie, als würde man so auf ganz weichem vielleicht Waldboden oder so stehen. Also es ist sehr, sehr angenehm und die gibt es auch in allen Formen, Farben und in jeglicher Preiskategorie. Ich habe auch was ziemlich günstiges genommen. Also insofern vielleicht für die, die Steh-Arbeitsplätze haben, mal einen Versuch wert.
1: Kann ich da auch meinen Schreibtischstuhl draufstellen?
0: Ja, dann tun dem halt nicht die Füßchen weh. Na, das ist wahrscheinlich auch ganz langstehen. gut. Ja? Ja. Ja.
1: Nee, also ich kann das schon gut nachvollziehen, aber äh, das ist so ein, so, so ein Ding, wenn ich mir überlege, im Stehen, also ich als Person, die mit, dem, mit der Stirn ungefähr unter der Decke hängt, immer ja, ist schwierig. Deswegen sitze ich lieber, da bin ich aufgeräumt. Kann ich so eine tolle Amazon Basics Fußbank empfehlen? Leider nicht von Amazon gesponsert. Also quasi, ich habe eine kleine Fußbank mir gekauft, die meine komplette Sitzhaltung ein wenig anschrägt, demnach. Und äh, dadurch sitze ich gerader. Also kann man sich es vielleicht nicht so sinnvoll vorstellen, aber dieser der Schreibtischstuhl, den ich habe, die lässt sich nach hinten kippen. Und da kann ich mich dann auch wirklich anlehnen. Und dabei auch arbeiten, weil wenn ich gerade sitze, also in diese typische 90-Grad-Winkelstellung, ja, dann stützt man sich dann halt doch wieder mit einem Ellenbogen auf, der, auf dem Schreibtisch ab und zack, ist man von der Lehne weg und irgendwann hat man nach drei Stunden Rückenschmerzen. Das ist natürlich vermeidbar und deswegen habe ich mir so eine tolle Fußbank angeschafft, die einfach quasi ein Gegengewicht dann ist für <lacht> den Stuhl. Ein Stopper. Ja, dass ich halt so quasi in so einem schönen Lounge-Modus hier wechseln kann und mich dann genüsslich anlehnen kann.
0: Ja, das deutet sich auch häufig mal in, in deinen Streams an. Zumindest sieht es so aus, als würde es sehr, sehr bequem.
1: Ja, also ich kann mich nicht beklagen und ähm, nachdem ich ja schon tausendmal irgendwie wegen Rückenschmerzen bei der Physiotherapie war, habe ich dann auch festgestellt, so Mensch, es gibt Möglichkeiten, den ganzen Quatsch zu vermeiden.
0: Ja, das ist wirklich hilfreich. Auf jeden Fall. Und ich das ist jemand, der lieber steht, hat jetzt den Steharbeitsplatz für sich entdeckt. Und diese Matte.
1: Ich denke mal, damit wir nicht weiter über entweder Audiotechnik oder äh, lustige Gadgets für den Büroarbeitsplatz äh, weiterreden, können wir ja mal Richtung äh, Software wechseln.
0: Unbedingt. Ich habe dann noch zwar zwei kleine Hardware-Dinger, aber die funktionieren nicht ohne Software. Also daher oh. klingt gut.
1: Ja, also ich fange mal mit so einem Klassiker an. Den ja, wir schon mal auf dem YouTube-Kanal auch durchgekaut haben. Das warst du in dem Fall. Deswegen hatte ich mich vorher damit noch nicht so wenig, äh, nicht so viel beschäftigt, so rum. Excel. Okay. Ja. Äh, ja, zum Beispiel für, für, für Linux. Es ist tatsächlich ein Darktable. Und ich habe, das hat einen gewissen Grund, ja, immer über. Also andersrum. Mein Arbeitsablauf ist meistens immer absolut kompliziert und komplex. Deswegen. Habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos aufnehme für die Arbeit, dann ist es ja auf einer SD-Karte. Die SD-Karte habe ich in den alten Laptop. Da ist so eine grippte Version von Digital Photo Professional drauf, weil die Originale nicht mehr funktioniert. Die läuft nur unter XP. Deswegen von diesem Rechner aus, der mir dann quasi aus der ähm, RAW-Datei eine JPG-Datei macht und da die ersten Schritte schon im nennen wir es mal ja, Bildbearbeitung schon angeht, in dem Fall von den ganzen Fotos, die ich mal im Sommer gemacht habe, die ja doch eine sehr hohe Sonneneinstrahlung haben, die ich dann rausfiltern muss irgendwie. Ja, wenn man dann diesen Schritt noch gegangen ist, dann haut man die, das Foto von dem alten Laptop über den NAS auf den neuen Laptop. Wer schon beim zweiten Schritt ausgestiegen ist, kann ich jetzt verstehen, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, aber jetzt ist natürlich der große und ganz krude Fall, was passiert denn, wenn ich die RAW-Datei schon auf meinem Linux-Rechner habe? Und da habe ich mir ein Darktable geholt und habe es lieben gelernt, weil damit kann man noch ein bisschen besser Sachen einstellen als mit, diesem äh, mit dieser komischen Canon-Software. Man wundert sich natürlich sehr darüber, dass das so krass funktioniert und besser ist als irgendwie eine, naja, wie gesagt, Quatsch-Software von, von Canon. Und das nutze ich jetzt mehrheitlich dafür, um auch Bilder zu entzerren. Das heißt nicht nur, dass ich von der RAW-Datei ähm, dann eine JPG-Datei draus mache. Wie gesagt, ähm, die Sonneneinstrahlung rausrechne irgendwie mit 1000 Filtern und ein bisschen Schatten aufhellen und Licht darunter. und hast du nicht gesehen. Weil äh, ich brauche die Sonneneinstrahlung nicht, aber wenn man nach Düsseldorf fährt und das macht man jetzt nicht ganz so oft im Jahr, zum Beispiel gerade geht es nicht, und man hat Pech mit dem Wetter, dann hat man Pech mit dem Wetter. Nun, aber wie es auch sei, neben dieser ganzen Aktion kann ich jetzt auch äh, angenehm Bilder äh, ja, entzerren, dass man auf der einen Seite die Objektivkorrektur rausbekommt und auf der anderen Seite aber auch eine Trapezkorrektur vornimmt. Das heißt, um mal genau den Vergleich zu GIMP zu ziehen. Die Objektivkorrektur ja, geht auch in GIMP. Finde ich aber in Darktable angenehmer. Bei der Trapezkorrektur wird es ein bisschen ekelhafter. Und das hat einfach den, ja, sagen wir es mal, doofen Grund, dass GIMP, ich nutze die 2.8er-Version, weil da das dds plugin drin läuft, ähm, deswegen bin ich dann noch absolut auf dem alten Stand. Aber mh, was macht man nicht alles? Jedenfalls, dieses Perspektivverziehungstool läuft auf einem Kern. Und wenn wir dann irgendwo in dem Pixelbereich von 5000 bei 5000 Pixel sind und man zieht dort an einer Ecke bei der Perspektivverziehung, dann rechnet der erstmal und rechnet der erstmal und dann rechnet der erstmal. Naja, ist jetzt nicht ganz so schön. Das geht in Darktable definitiv besser, deswegen habe ich das auch nochmal lieben gelernt. Äh, ja, spart mir bestimmt eine Viertelstunde an Arbeit pro Bild. Ist auch schon mal was. Also ich kann euch auf jeden Fall für Fotobearbeitung auch, wenn ihr schon andere Sachen genutzt habt, vorher Darktable empfehlen.
0: Ja, möchte ich mich absolut anschließen. Ich entwickle auch in Darktable lieber Fotos als in Affinity Photo. Wie mhm. gesagt, entwickeln.
1: Also ich muss ja dazu sagen, dass ja logischerweise dann mein ähm, äh, iPad hat jetzt keinen SD-Kartenanschluss. Deswegen kann ich da jetzt auch meine SD-Karte nicht rein äh, verfrachten. Beziehungsweise auch mein neuer Laptop unter Linux hat keinen SD-Kartenanschluss. Aber ich glaube, man kann sich das bestimmt auch irgendwie <lacht> als kleines Gerätchen besorgen. kostet bestimmt einen Fünfer bei Mediamarkt.
0: Absolut, ja. Ich habe gerade einen Hammer USB-zu-SD-Kartenadapter in die Kamera gehalten. Und damit mache ich das. Und auf dem iPad gibt es noch diesen, oder fürs iPad gibt es noch diesen ähm, neuen... Camera adapter heißt der. Das ist ein USB-zu-Lightning-Adapter. Damit habe ich mir die Bilder aufs iPad. Wenn, wenn ich es wirklich auf dem iPad machen muss. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, also ich äh, bin immer so ein bisschen entgeistert von der Tatsache, dass man dann irgendwie PS2 auf HDMI konvertieren kann mit den irgendwelchen tausend Adaptern, wenn man das denn möchte. Aber ja, äh, ich denke mal bei... Der im einen oder anderen Anwendungsfall, so ein 5-Euro-Gerät, da kann man sich da mal einen Konverter doch gönnen. Aber nun gut, ähm, so erfreut sich manchmal dann noch mein alter laptop reger benutzung
0: Bis dann der Adapter ankommt.
1: Ja. Nun, was ist denn, äh, was würdest du sagen, ist dein Software-Highlight des letzten Jahres gewesen?
0: Highlight, das ist... Ähm
1: es ist zu große Griffen quasi.
0: Ähm, ist schwierig. Äh, Highlight, ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal Jitsi sagen. Ja. Weil das ähm, mittlerweile sehr, sehr omnipräsent geworden ist bei uns generell, auch in unserem Freundes- oder auch bei mir direkt im Familienkreis. Wir haben so mehrere Jitsi-Meetings gemacht und das ist irgendwie extrem angenehm. Also manchmal... Vergisst man schon auch, dass es ein virtuelles Meeting ist. Es fühlt sich manchmal doch sehr, sehr schön und komplett an. Gut, könnte man jetzt argumentieren, das gilt ja im Grunde für jede Video-Software, aber Jitsi ist eben schön, weil keine Anmeldung notwendig und die Features, die da sind, funktionieren extrem gut. Wir haben auch ein Streaming ähm, zum letzten ähm, Album-Release mit der Band drüber gemacht. Mit so einem kleinen QA oder Eher so Facts runter erzählt. Also, ja, für mich ist es das, wenn es um wirklich omnipräsente Software geht, das.
1: Ich möchte aber in dem Zug gleich nochmal in die äh, Webkonferenz-Software-Schiene reintreten äh, und sagen, dass Jitsi ganz cool ist. Goto-Meeting geht auch noch, aber der Rest ist ja absoluter Schmutz und kann sich gerne löschen. Äh, falls irgendjemand Microsoft Teams verwendet, bitte raus. Ähm. Nachdem ich die, also irgendwie hat Microsoft Teams so nach, keine Ahnung, so Anfang Dezember das Ding kaputt gepatcht, funktioniert unter Linux nur noch im Browser und ist allgemein auch anders belastend. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, dass man keine Einstellmöglichkeiten dort hat und eher, wenn man... Einen Fehler hat, keine Ahnung, was mir dieses äh, Tool dann sagen möchte, ähm, dann kann man quasi nichts machen. Man kann beenden drücken und das war's. Aber irgendwie, dass der sagt, was jetzt das Problem ist oder irgendwie Hilfestellung gibt oder irgendwas ausspuckt, dass man da weiter mitarbeiten kann, funktioniert nicht. Deswegen, Leute, nutzt mehr Jitsi oder wenn es noch sein sollte, GoToMeeting. Aber nutzt mehr Jitsi.
0: Absolut. In die teams gabe möchte ich, We ein kleines bisschen reinschlagen. Ich bin etwas zufriedener, aber nichtsdestotrotz habe ich auch gute Probleme unter Linux mit Teams. Ähm, mein Dauerproblem ist, dass Teams einfach mal nach ähm, ein, zwei Stunden der Nutzung sagt, Audiogeräte habe ich jetzt keine Ahnung mehr. Wo sind die hin? Ich ich weiß es nicht. Ähm, ich stelle es einfach mal auf Standard um. Standard ist bei mir nix. Und dann, ja, öffnet man so ein Meeting und plötzlich kriegt man so zu verstehen, nee, wir hören dich nicht und ich muss gestikulieren, nee, ich höre euch nicht. Äh, okay, Teams hat wieder alle Audiogeräte umgestellt. Da hilft bei mir wirklich nur, Teams hart beenden, Audiogeräte im System umstellen und dann wieder Teams öffnen. Insofern, ich bin nicht extrem zufrieden, aber es funktioniert ganz okay.
1: Ja, also bei Jitsi finde ich, dass es von vornherein gut funktioniert. Also ich habe bei, bei GoToMeeting manchmal Probleme, dass dann irgendwie erstmal geguckt werden muss. Letztes musste ich irgendwie meine Kamera einstellen, habe ich die Kamera eingestellt, schwarzes Bild, andere Kamera eingestellt, schwarzes Bild, wieder die andere Kamera eingestellt, dann hat das Bild angezeigt, also irgendwie war das dieses typische USB 2.0, also USB-Typ äh, B-Stecker Prinzip. Drehen wir es einmal um 180 Grad, funktioniert nicht. Nochmal 180 Grad gedreht, funktioniert. Aber wie gesagt, wenn ich mir immer so anhöre, was denn Leute, die dann die verschiedensten Programme nutzen dürfen, also sei es jetzt Jitsi, GoToMeeting und Teams, weil sich die Leute halt nicht einigen können, über Jitsi hört man fast keine Probleme, über GoToMeeting ein paar und bei, bei Teams, da sind alle ein bisschen lost. Wie gesagt, also mein, mein Lieblingsproblem ist, dass mir Teams sagt, dass meine Institution nicht für Microsoft Teams freigeschalten ist. Komischerweise können aber 50 andere Leute gleichzeitig von der TU Dresden das Ding nutzen und ich halt irgendwie nicht.
0: Merkwürdig, Wirklich, in der Tat merkwürdig.
1: Also das hatte ich jetzt aber auch schon bei äh, weiteren Personen, die Linux nutzen, gehört. Also ist das irgendwie kaputt gegangen?
0: Ja, ich habe auch schon von mehreren Linux-Nutzern gehört, dass es da verstärkt Probleme gibt. Wie gesagt, ich kann es ja auch selbst nachvollziehen. Ich habe ja auch ein gut, gut paar Probleme mit, mit der Hardware.
1: Aber wir sind ja weniger bei den äh, Lowlights von 2020, sondern eher bei Software, die uns begeistert hat.
0: Das ist wahr. Ja,
1: was hast du denn äh, noch so für eine tolle Erlebnisse mit Software gehabt im letzten Jahr?
0: Ganz klar. Und zwar ist das wieder das kleine bisschen Hardware, was noch übrig ist. Meine Frau und ich, wir haben uns ja eine Switch gekauft, eine Nintendo Switch. Um, und da ist für mich wirklich extrem die Sonne aufgegangen bei dem Spiel Valhalla oder VA11 Hall A. Ein Bartender Action Simulator. Oder um es weniger kryptisch und mit weniger Buzzwords zu beschreiben, ich empfinde es als Visual Novel, also als einfach quasi eine Erzählung unterbrochen mit kleinen Gameplay-Elementen. Das ist so. Ich habe nicht weniger Buzzwords benutzt, aber ich hoffe, ich habe es klarer in irgendwie kommuniziert. Das Ganze ist ähm, hat so eine Retro Wave oder ich möchte fast sagen Cyberpunk Ästhetik. Also alles sehr, sehr neon, sehr, sehr lila, macht extrem viel Spaß. Also wie gesagt, das ist mehr eine Story, die man so liest und dann dazu unterbrochen mit kleinen Spielen. Aber ich finde es sehr, sehr toll. Der Soundtrack ist spitze, der Soundtrack ist so gut. Ich habe mir den auf Bandcamp äh, als Flex gekauft zum Anhören und dann habe ich mir gedacht, was soll's kaufte den auch noch als Vinyl, also habe ich mir den als Vinyl auch noch gekauft, also Schallplatte. Und das ist auch tatsächlich, also wenn wir jemals irgendwie einen Podcast drüber machen, über grandiose Game-Soundtracks, wäre bei mir sofort auf Platz 1. Ich finde, der enthält keinen schlechten Song.
1: Also ich hatte letztens mal äh, reingehört und das war aber zum, ich fand es zum Arbeiten ein bisschen schwierig, aber es ist ja auch äh, dann eher für das game ja. Und da passt denke ich mal, ganz gut. Ich hatte jetzt eigentlich gerechnet mit äh, Dead or Alive Extreme Beach Beachvolleyball 3, aber dann äh, wurde ich jetzt leider
0: enttäuscht. You can't always get what you want, würde ich so sagen. Verrückt. Ne, Generell, also die Software, die ich bislang so gekauft habe auf der Switch, hat mich ziemlich überzeugt, weil ich auch gemerkt habe, ich hole auch andere Spiele als jetzt zum Beispiel für die Xbox. Na, also viel von dem verpixelten Kram, wo ich mir einfach sage, im Wohnzimmer, auf dem Fernseher brauche ich das jetzt nicht. Aber auf dem, auf dem kleinen Bildschirm, der Switch, doch finde ich das schon ganz gut. Da macht das auch wirklich echt Laune.
1: Und alle haben sich mal gefragt, warum das Ding nur HD-ready ist. Jetzt weiß man, warum.
0: Jetzt weiß man, warum. Wenn der Bildschirm klein genug ist, dann ist das mit dem 720p gar nicht so schlimm. Und auch auf dem Fernseher macht es in, in 1080p eine ganz, ganz gute Atmosphäre, würde ich sagen. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie einen AAA-Title holt, der wird auf den ausgewachsenen Konsolen und PC besser aussehen. Aber das ist ja logisch.
1: Würdest du sagen, Cyberpunk sieht auf der Switch besser aus als auf der Xbox 360,
0: oder? Cyberpunk. <lacht> auf der Switch. Nun, äh, ja. ja.
1: Komischerweise läuft es ja nicht auf der 360.
0: Auf der es eigentlich irgendein Gerät, wo Cyberpunk läuft? Also, ich meine, ähm. so, so stringent.
1: Ich glaube schon die, die neuesten Konsolen und ähm, so ein PC mit neuesten Grafikkarten und Prozessorgenerationen kann man da schon.
0: Ach, wer weiß also ich muss ja zugeben dass ich obwohl ich ja diesen Retro ähm, Retro Future Neon Zeug mag ich an sich aber als ähm, Cyberpunk angekündigt wurde und es klar war dass es ein First Person Spiel ist, war bei mir das Interesse halt wieder gekippt, ja, also weißt weiß du ja selbst, ich bin einfach nicht der First-Person-Spieler es sei denn, es ist Doom irgendwie, Doom kann ich es verzeihen, aber allen anderen Spielen nicht
1: Ja, also, wenn ich mir so anschaue, wie groß der Hype war und wie sehr mich das nicht interessiert hat ja, so schade Ach, was weiß ich, äh, Vorverkauf ist immer super, hatten wir ja schon bestimmt das ein oder andere Mal drüber geredet, dass wir sehr für Vorverkauf und äh, Pre-Order stehen. Nicht ja, du bist, du bist abtrünnig geworden,
0: ich weiß. Und habe es bitter bereut. Assassin's Creed Valhalla, ich bin so. Also zum Glück habe ich dann doch noch ein Valhalla-Spiel gefunden, was mir gefällt. Aber Assassin's Creed Valhalla, ich bin, meine Güte, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder so, ich habe es mal vor kurzem wieder eingeschalten. Und mir dann zum ersten Mal beantworten können, warum ich einfach nicht warm werde mit dem Spiel. Ich habe keine Motivation, das zu spielen. Also jetzt storytechnisch gesehen, den Charakter, den man spielt, der hat für mich keine offensichtliche Motivation, durch diese Welt zu torkeln. Und damit habe ich keine Motivation, mit dem Charakter durch die Welt zu torkeln. Und irgendwie läuft es dann darauf hinaus, zehn Minuten spielen, ausschalten und was anderes anschalten. Hm. Also ja, Leute da draußen, Pre-Order, ich hab's bereut. Es hätte gereicht, <lacht> wenn ich mir das für 35 Euro im Sale gekauft hätte.
1: Das na, ja, weiß man natürlich nicht vorher. Richtig. Aber man schlägt trotzdem zu.
0: Aber ich habe immer noch Assassin's Creed Odyssey, das haben wir hier extrem gesuchtet und es gibt New Game Plus, also spielen wir halt das nochmal und wieder <lacht> und wieder.
1: Naja, man muss ja nicht nur ähm, einzelne Spiele einmal spielen, sondern man kann die auch mehrmals spielen. Also wenn ich mir so anschucke, was wie oft ich Half-Life gespielt habe, Half-Life 2, ich hatte jetzt, äh, zu Weihnachten wieder das Ganze gestreamt. Es war ganz nett. Ja. Irgendwie war ich langsamer gewesen als sonst, ich war irgendwie verrückt. Bin halt einfach aus der Übung scheinbar, aber na gut. Vielleicht lag es auch an der Maus. Ja, also ähm, ich habe äh, mit äh, der, der guten äh, Trackball gespielt und deswegen, da war das eben ein bisschen, bisschen schwierig
0: mit dem Super-Nintendo-Controller gespielt. Ja,
1: du... Was man halt also anschließt, wir hatten ja uns schon Konverter von, keine Ahnung, PS2 auf HDMI und dann zurück zu USB oder so. Gab es denn bei dir noch so ein bisschen äh, so auch Spiele, zählt ja auch zu Software, die man unbedingt letztes Jahr gespielt haben musste und wer das dann nicht getan hat, hat was verfasst?
0: Hm, naja, du kennst mich ja, ich bin ja eher der Budget-Bin-Gamer. Assassin's Creed, Valhalla war ja jetzt seit einer ganzen Weile mal wieder was, was ich neu gekauft habe. Und was habe ich noch neu gekauft? Moment, Last of Us 2. Aber das liegt noch rum. Das habe halt ich nicht, noch nicht gespielt. Aber Spiele, die man, die man gespielt haben müsste, naja, bestimmt das Valhalla Bartender-Game, würde ich ganz klar ja. sagen. Ja, das ist äh, ähm Ansonsten kann ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, dass ich viel 20, 20 neue Spiele gespielt hätte. Ich ähm, bin gerade extrem begeistert von Torchlight 2, aber das ist ja auch schon 1000 Jahre alt.
1: <lacht> Ungefähr. Also ich kann für mich sagen, ich habe ein Spiel gekauft letztes Jahr und das war Doom Eternal. Und seitdem liegt es rum. Nicht reingeschaut? Nee. Ich hatte's mir, hatte's mir, wann hatte ich es mir denn gekauft? Zum Geburtstag oder so? Also im März? In der Nicht ganz. Aber fast.
0: Also, zumindest hast du es recht nah am Release gekauft.
1: Ja, und da war ja noch das Problem gewesen. Deswegen hatte ich es ja auch erstmal kurz äh, liegen gelassen, quasi, weil da die Vulkan-Shader für Linux noch gar nicht raus waren. Und deswegen das gar nicht auf Linux noch, äh, schon gar nicht funktionierte, sondern man musste erstmal warten, bis da die Shader von Vulkan geupdatet wurden. Ich würde jetzt mal sagen, so knapp ein Jahr nach Release könnte das der Fall gewesen sein.
0: Also, du könntest jetzt quasi loslegen.
1: Ja, ich habe noch äh, die, die äh, Definitive Edition, heißt es glaube ich, von Black Mesa auf dem Schreibtisch liegen, muss ich dazu sagen. Also, das ist das, glaube ich, einzige Spiel außer CSGO, was ich, äh, und natürlich Wii Sports Bowling, ähm, was ich im letzten Jahr gespielt habe. Und ja, als großer Half-Life-Fan natürlich ein Must-Have, jetzt auch neu und fresh mit den guten Zen-Leveln, wurde mir gesagt. Also Es gibt gute Zen-Level. Ja, das ist der große Fortschritt bei Black Mesa. Und ich hoffe mal, dass ich da auch nicht enttäuscht werde, dass die Voraussagen, die ich dafür äh, gesagt bekommen habe, auch zutreffen werden. Wir werden es sehen. Ich werde dann ungefähr so in zwei Jahren darüber berichten können, wenn ich es mal durchgespielt habe. Aber so ein bisschen juckt es mir für heute Abend schon in die Finger. Vielleicht, Sorry ich doch mal, so vielleicht im Stream.
0: Und hast du denn noch irgendwas offen an, an Hardware oder Software, die du dir vielleicht gerne geholt hast, aber aus Gründen denn noch nicht getan hast?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ich, äh, weil du sagst, so Dinge, die man sich wahrscheinlich gar nicht so gut erfüllen kann, ich träume noch ein wenig von einem Controller, den man für das ein oder andere Simulationsspiel benutzen kann, was ich dann immer mal zum einen selbst mitentwickelt, zum anderen auch gerne benutze. Und ja, irgendwie was zum, zum wie, so, wie so ein Schalthebel halt.
0: Da könnte man da nicht einen dieser Densha Deco Controller zweckentfremden? Also ich habe ja so... Die gibt's auch in USB-Variante.
1: Mhm ich, also ich habe äh, noch einen äh, entsprechenden Controller hier stehen tatsächlich noch. Der funktioniert eigentlich auch noch so. Und ich habe den mal mit äh, Unity, habe ich den auch verbunden bekommen. Aber mit dem äh, aktuellen äh, Simulationstitel, den ich so nutze, geht das leider nicht, habe ich nicht hinbekommen. Liegt aber auch an meinen unglaublichen Programmierkenntnissen im hardware Bereich. Also ich habe versucht, eine DLL zu schreiben, aber ich glaube, das ist... Und da, naja, jede Sache, die ich da ausprobiert habe, da stoße ich an meine äh, ja, Grenzen, nehmen wir es mal, wo ich mir aber auch denke, so, ach Leute, warum gibt es keinen Standard? Letzte Grenze war, ich bin ja eher so der C-Sharp-Fan, wenn meine DL mit C-Sharp äh, dann exportiert, gibt es die ganzen Funktionen in der Exportsreihe gar nicht mit aus, danke für gar nichts. Ähm, ja, also hat meine DL, aber man kann darauf nicht zugreifen, weil... Keiner weiß, was da für Funktionen drin sind. Oh. Ja, super. Ja, nee, also deswegen müsste man halt irgendwas schreiben, was halt schon ja, was heißt funktioniert oder halt irgendwie anders benutzt werden kann, nennen wir es mal. Und das ist gar nicht mal äh, ja, das heißt gar nicht mal so einfach. Ich kenne jemanden, der hat das schon hinbekommen, der hat quasi so einen kleinen Mikrocontroller, die Billig Variante heißt er ja Arduino. Und da kann man dann zum Beispiel so einen tatsächlich, äh, hier um, Hebel mit Schaltwerk das Ding dann auslesen. Und ähm, da hat er bei irgendeiner, hat in irgendeinem Betriebshof bei einer Straßenbahn so ein Teil mal ausgebaut, hat er sich zwei mitgenommen und da ein Arduino dran geschlossen. Das Ding äh, durfte ich auch schon mal äh, testen, war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Aber ja, ähm, das zu so die Möglichkeit ist jetzt doch nicht so gegeben, mal kurz beim Betrieb so von Verkehrsbetrieben so vorbeizuschneiden, zu sagen, so, hallo,
0: habt ihr noch was rumliegen? Ich hätte da gerne mal für zu Hause was.
1: Ja, das ist so. Es äh, also wäre natürlich ein Träumchen, aber nun, hm. schwierig.
0: Ansonsten hätte ich dir jetzt das neue ähm, Plug-and-Play Danger Deco empfohlen.
1: Ja, es gibt ja noch solche, ähm, das ist eher für so, Hubschrauber oder, oder Flugsimulation, solche, solche hotas sticks oder wie die Teile heißen. Das Ding könnte auch noch funktionieren. Wo der, also quasi auch, sieht ein bisschen aus wie so ein Schubregler fürs Flugzeug, mhm. aber tut auch seinen Sinn, weil man braucht ja eigentlich nur einen stinknormalen Putti und dann kann man das Ding auslesen und das würde schon reichen. Naja. Naja. Wenn. Müsste
0: vielleicht doch mal in die DIY-Ecke gehen?
1: Mhm, ja, das kann passieren. Hauptsache, man muss halt nicht äh, irgendwelche ähm Oh nein. Ach nein. Ich habe gerade eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte mit meinem Real Driver. <lacht> mit, der, mit der Bude hier, die über C-Sharp nicht funktioniert. Ich müsste wahrscheinlich einfach eine Software im Hintergrund die ganze Zeit laufen lassen, mir das Ding ausliest und weitergibt. Gut. Ähm er wird sich jetzt dran setzen. Ach oh Gott, nein. Ich habe das eigentlich schon längst aufgegeben.
0: Wie gesagt, probier's es mal in die andere Richtung. DIY, was zusammenlöten, ein hm. bisschen in Adressen poken. Also ich denke auch,
1: ähm, 2021 werde ich schon über meinen Rail-Driver gemischen.